0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。各位好，我是能猫。前一阵啊，萨苏老师跟我说啊，说他在孔网上发现一本奇书。我一想，这萨苏老师肯定看过不少书啊。他说是奇书，那一定很有意思，哎，所以我就问他，我说萨苏老师什么书啊，能让您这么评价呢？他说啊，他已经下单了，说你来，啊，我给你看。后来啊，我们俩录节目，他就把这书带来了，哎，递到我手上，我一看，这书名就不得了，叫《明斯克号出击》。这明斯克号可不简单，是前苏联基辅级航空母舰中的第二艘啊。退役以后啊，曾经在咱们深圳那儿啊，作为主题公园还那个营业过啊。这书的副标题啊更厉害了啊，叫《第三次世界大战日本篇续篇》啊。一听这标题啊，脑洞就特别大啊。嗯、呃，肯定不是真事儿，嘛，这就是一部架空历史小说啊。嗯、呃，后来呢，萨苏老师啊，就给我讲起了这本书里的故事。哎，今天我们就请萨苏老师来讲讲这一本奇书啊，到底讲了一个什么样的故事
0: ？咱们也谈不上奇书啊，咱们这是说是什么呢？嗯、也是开历史盲盒，<对>只不过这个开的历史呢，是属于架空的历史。史那么这个呢，这本书啊，是咱们新华出版社在一九八零年三月的时候出版的。
1: 嗯，
0: 但是正规出版物。呃。但是他预期的这个第三次世界大战应该是在1 9 8 X 年打起来的。八十年代，呃，八十年代，而且是八十年代，应该是中后期。他、嗯、说到了一九八三年的时候，苏联呢对于亚洲的一个国家发动了进攻，因为这个整个第三次世界大战，用他的说法是这个世界各地方都在打，嗯，尤其是在亚洲还打得很激烈，打的很激烈。那么当时苏联呢就看着有一个国家不顺眼，嗯，然后呢就对他进行了呃攻击。但是呢这个国家被打的时候啊，嗯，他其实呃要从军事实力来说呢，可能不亚于现在的乌克兰。啊，这么只不过呢，当时的这个面对的情况不一样。你看，是乌克兰这边，泽连斯基是什么态度？就是打过来以后呢，就是我不是要顺风车啊，我我不要搭顺风车，我要的是弹药。嗯，就是 I I don't need aircraft, I need ammunition， 是吧？这个很很那个硬气的一个回答哈。但是这一次呢，就是在比留岛农夫，也就是这个这本书的作者啊，他笔下的这个国家呢，却不堪一击。被人一打之后呢，首相就被俘了，然后外相就跑了，跑了就是直接逃到。旁边的一个国家在那儿建立了临时政府，就是流亡了，就就跟最开始对泽连斯基的设计是一样的，是吧？跑出去，然后在外边建立流亡政府。问题是这个国家是在哪儿建立流亡政府呢？在我国的上海，就得到了中国的支持，因为确实在八十年代初的时候，中国跟苏联关系也很不好，是吧？也是当年美苏两霸嘛，那时候
1: 。那这不就跟当初南韩在中国设立这个流亡政府一样？这有点像民国的时候这个故事啊。对对。但是
0: 这个有个问题啊。就是说，这个这就是哪个国家被打成这样了呢？您猜的吧？您刚才说首相了，那肯定就是日本了。没错，说太对了。就是比留岛龙叔本来是一个日本人，但是他呢，居然就说的日本被灭亡了，被谁给灭了？被苏联给灭了啊！然后灭了之后，呃，只好日本的流亡政府跑到上海去，在那里呢筹备啊，进行复国。这就是他基本的故事啊。当时中国还在支持他，中国当时当时在支持他啊，而且中国当时支持他很困难。嗯、中国现在支持什么呢？就是一批什么 AK-47 冲锋枪哦，其实就是我国的这个。五六式冲锋枪啊五六式冲锋枪。那么支持完他之后呢，中国还有一些其他的武器也支持给他，但是说呢，我们正在进行北京保卫战，所以呢，也不能够给你提供太多的这种支持。北京保卫战啊，对，北京保卫战就是让他的说法就是，当时苏联不单是对日本发动了进攻，而且也对中国发动了进攻，胃口不小。而且当时呢，已经打穿了中国的东北啊，当时兵锋直指北京，已经打到了玉田县。这帮当时当时中国人民解放军杨总参谋长正指挥着我们的部队在北京的周边进行了艰苦的保卫战。哦，那就是。整个故事背景就是这样
1: ，这太神奇了。这个的确
0: 是我最初看的时候，我还觉得这《彼得大龙夫》啊，这位日本的作者脑袋是不是有点问题？
1: <笑>脑洞很大，嗯，的确如此、嗯。但是他首先就是他说的是这个苏联先打的是日本，那您是不是先给我们讲讲他呃苏联当初呃当时是怎么来拿下日本的？这个苏联拿下日本的过程啊，按照他这本书的
0: 写法，嗯，跟打乌克兰很像，就说明他对苏军的战术、对俄军的战术很熟悉，套路套路，套路而且他很超前。嗯、这个比留岛隆夫确实不得了，嗯，如果他在现在的话呢，估计也就是领导一个 QQ 群啊。因为这本书呢，我们可以看一下作者哈，里面写的是比留岛隆夫军事研究小组啊，军、就、事、是、研究小组。这军事小组其实他不是什么官方机构啊，听着像个啊，对，根本不是官方机构，这个就是网上一群。小伙伴儿然后就那时候也没网，他们就是底下私下通信的这一帮子这军事爱好者，军迷兴趣小组。而且这帮人水平相当高啊，因为这本书后面呢附有美国第七舰队的整个的编制，这个编制呃好像现在要说的话有点泄密，我估计比如岛龙夫呢，因为它里面具有具有这个关于美军的情报，还有呢关于苏军的情报，现在看起来虽然已经过时了哈，在那个时代来看非常准确。所以我说呢，如果他当时被呃，如果当时战争时代，嗯，我就不知道他能不能看到明天的太阳了。是各国的特工<笑><殺>都要各要追杀他啊！对对,对。但是他确实这个书写的还是比较符合逻辑啊。那么当关于呃，就是当时日本被苏联所灭这个过程，嗯、他其实很超前啊，因为他所在的那个时间呢，就写这本书的时候就是1979年，嗯 ，1979 年的时候，当时苏军的这个作战模式肯定跟现在俄军还不一样，啊、哦，他已经很清楚的认识到了以俄军的军事特点。他在进行一场这个灭国之战的时候，他会怎么打？嗯，比如他当时就讲这个对于呃对于日本的进攻，那苏军是怎么打的呢？声东击西，声东击西。首先是在前线投入大量兵力。那么苏日对峙的前线是哪里呢？北海道。嗯，前些日子不知道您有没有呃你看新闻啊？就是说有这个俄罗斯啊、呃，从有军舰发射导弹进行导弹实验，嗯，导弹落到了离北海道非常近的地方
1: ，嗯，有所耳闻啊。对，导
0: 致了这个北海道都采取紧急状态了。他这个也有点日本人这种神经过敏。日本人一直有神经过敏这个毛病、嗯、啊，这也神经过敏了。是<的>嗯、但是这一次呢，按照比留岛农夫就是说，在一九八三年六月的时候，当时苏军对于日本的压迫就是这么干的哦啊，他们大批的部队。就开始呢向北海道方向集结，这样一来呢，日本这边呢就认为说可能是这个苏军呢要在北海道登陆，于是就把陆上自卫的精锐都派到了北方啊，在这个北海道严阵以待。但是没想到的是呢，这个苏军根本不走平常路，他是直接从哪儿打过来呢？从日本海打过来，绕过来绕到佐渡岛发起攻击，直接先攻占了佐渡岛。那佐渡岛在哪儿呢？就是如果你看这日本呢，像一个蚕的话，就是蚕的背后呢，嵌了一片鳞甲。嘿啊，
1: 这
0: 个比喻，那<有>中段你，你看地图，哎，对，差不多中段。一说离日本的本土呢，大概也就几十公里这么一个岛，嗯、这个岛还挺有意思，它不大不小，呃，太大了可能一时吃不下，太小呢没法修机场。他、哦、说，苏军攻占这个佐渡岛之后，第一件事情连修了六个机场。
1: <这种 S 1> 你看这个
0: 整个战术像什么呢？嗯、就像是这个这次呃俄罗斯对乌克兰采取的所谓特别军事行动。嗯，首先在乌东地区施加压力。嗯，这些压力，那就使得这个乌克兰这边呢，不得不把主力兵团调到乌东，那别的地方就空了。对,对对就是空了。接着他干嘛呢？你看到这个作战的时候，俄军是攻占哪儿？蛇岛啊，哦、先攻占蛇岛。那这个蛇岛就像这一次作战中的佐渡岛，嗯、我怀疑是不是俄军的军事顾问，或者说俄罗斯这个。格拉西莫夫大将读过这本书，本书<笑>是吧？他他没有直接打佐渡岛，他是直接攻占了蛇岛。嗯，但是蛇岛稍微小了点，直接上面修机场不太容易。但是现在呢，俄军攻占之后，确实曾经把它作为对黑海北部监控的一个重要基地来用。嗯，那么呃，在小说之中呢，就苏军当时攻占佐渡岛之后，马上在佐渡岛上修了六个机场，然后呢，就是把大批的部队、这个船队啊开到佐渡岛。嗯，在这个佐渡岛的空中掩护之下。向日本本土发起了登陆作战，等于就成为了一个跳板，嗯、成一个跳板。那这个如果要是在俄乌战场上，就是应该登陆奥特萨，嗯、奥特萨就是船上打。<对>那么这个地方直接冲过来之后呢，按照比留岛龙夫的做法，他也不想让日本输得太惨呢。是。那么他马上就让日本的空中自卫队有一批部队呢，嗯、呃，空降团最精锐的部队，匆忙的赶到了这个山口，嗯、在这里封堵了从这个日本海向呃日本首都东京进攻的道路
1: 。哦。
0: 一时稳住了战场。一度稳住战场，但是接着，呃，苏军使出了杀手锏，什么杀手？那、呃、您看看苏军现在这个几次作战啊，包括阿富汗作战，<对>包括后来，呃，就是在这次俄乌冲突之前，他们控制哈萨克斯坦，因为哈萨克斯坦当时发生了骚乱嘛，对，当时作为上合组织的这个老大，嗯、呃，俄罗斯马上就出兵去，呃，阿拉局势，而且很快就控制局势了。<是>怎么控制的？控制机场，空降兵啊，空降兵直接空降到机场上去。但这个空降呢，嗯、跟在二战中的空降不一样，二战中空降通常都是散降。对啊，就散兵直接跳下去，是,是是。但是散兵携带的装备比较少，是是是所以散兵通常都是轻、嗯、装。轻兵碰到人家的这个坦克部队怎么办
1: ？没办法。但
0: 是呃，俄军他有他的这个空降兵的特殊的使用方式是什么呢？先夺占你的机场，夺占你的机场可以空降啊，嗯、就是呃空降兵直接跳下去占机场，也可以呢，就是派直升机啊，呃空降小股部队下去，嗯、然后接着把跑道清理干净之后，大批的俄军的这个大型运输机就直接开到机场。啊，哦、下来的时候，飞机里面全是空降兵，全是他们的装备。嗯，那这时候就可以带重装备，迅速的在对方心腹地带建立自己的突击力量。哦，是这样。这一次呢，按照比六岛隆夫说呢，就是日本就吃不住这一手，一下子被人家把东东京旁边的机场给占了。占、嗯、了之后，然后大量的苏军啊，就立刻就下飞机，然后直接就就把把东京给占了。把手相也给活捉了，那、嗯啊、这个时候这个釜底抽薪了，因为釜底抽薪了，<得>日本就只好投降了，哎<呀>啊、就只好就跑了。然后就，是呃，所残存的日军啊，一部分呢就是在冲绳，嗯，那时候。冲绳这块地方虽然也属于日本，他就说呢，呃，这个当时一出事儿
1: ，远离本土嘛
0: ，这个美军马上把城冲绳冲绳给控制了，嗯，因为呢接管了。你看这个、美国应该是呃国际警察是吧？说你这儿一出什么事儿，对对对他应该马上过来跟这个苏联较,较量一下。嗯、对，但是他呢，这个比丘岛农夫啊，他对美国认识比较清楚，嗯、就是美国有的时候色厉内荏
1: 啊，嗯、就是这个嘴上叫
0: 的凶，但是真正让他干事儿的时候，不见得能干得出来。纸老虎，纸老虎。所以他就说，你看。嗯如果萨达姆要侵占日本的话，他可能来，他可能反击。但是苏联人打过来哈，嗯、他叫什么？呃，格拉西莫夫总书记、嗯、指挥的这个，呃，对对对，对于这个呃，对于这个呃日日本的进攻呢，他也是反应不过来，嗯、他只能先把冲绳给控制了。嗯，那冲绳控制之后，冲绳呢，原来日军就是日本的这个自卫队在冲绳有一个旅，嗯、这一个旅啊，就成了后来日本人民解放军的这个主力部队了，所以这个旅就从冲绳撤到哪儿了？撤到上海去了。嗯，那么这边中国呢？那时候跟日本还比较友好啊，那个那个时候我们还接纳他。然后他说呢，什么这个中国的外办的陈主任，我不知道是哪位陈主任是吧？就就就跟日本就谈了，说在上海附近，嗯啊开了一个地方，这个允许那日本的临时政府在这儿，你可以在这儿临时的避难啊
1: 。避难的同时呢，他也在发展自己的武装力量，啊，就是准备打回日本反攻。嗯。我是不是问一句？那这个是不是因为咱们是不是当时啊，在小说里是不是也受到了来自北方这个强敌的？胁呃，这个威胁。那这个比留岛龙书呢？我们一看，他就应该是一个侵华的日本军事爱好者。啊啊嗯、他是
0: 跟中国这边感情不错，他是始终认为啊，嗯、中国跟日本应该是联系手来，嗯，维护亚太和平，大概是这个意思。当然，现在看起来这事好像荒谬啊。但是当时他他可能确实是这种想法，嗯、他就认为呢，日本必须得跟中国搞好关系。是写这个书的时候啊，他自己写过，他说这个就是这个意思，就是、哦、呃，这个我为什么把日本给写亡国了？有人就说了，说你怎么把日本给写亡国了？你还是不是日本人呢？嗯、他说这个我把日本写亡国了，就是提醒大家呀。这个要注意这件事情，要跟中国搞好关系，我们、嗯、共同的稳定亚洲，乔乔光靠日本不行啊。<对>那么所以日本写王国呢，他又又在现在的这个书里面呢，又把日本又怎么样复国，在中国的帮助之下啊，嗯、日本要恢复自己的自由啊，嗯、这是联华抗苏啊，对对对，联华抗苏大概是这个意思啊。呃，那么。所以他当时呢，对中国呢也有一些呃比较正面的描写。他说是什么呢？当时苏联呢是对中国和日本同时发起进攻的哦、呃。那么他为什么要打日本呢？也是因为日本跟中国有互补。嗯，因为他说这个时间呢是一九八 X 年，也就意味着呢，当时中国呢还没有实现呃军事的现代化。是因为我们当时啊。就当周总理的时代呢，提出了四个现代化的目标，是的。实现四化，对，工业现代化、农业现代化、国防现代化、科技科学技术现代化。那么呢，这个肯定是要有一个过程的。是。那么他就说呢，苏联当时呢，看到中国开始发展起来了，嗯。啊，就觉得你这个中国的崛起，你说中国崛起，怎么好哪个国家都瞧着别扭，就只要是霸权主义国家都瞧我们别扭，都不容我们
1: 过好日子。所
0: 以呢，他对中国有有意见，嗯，所以呢，他就对中国发起进攻，嗯，同时他又注意到呢，日本相对来说他的技术能力比较强，嗯，就担心。新日本以技术来支援中国，于是就对日
1: 本也发起进攻。嗯，所以那时候呢，在这个小说里边，中国跟日本是一对难兄难弟。这个他本身这个战略逻辑是通的哈。那<笑>当时中国遇到了一个他苏联的一个什么样的威胁呀？他说呢，当时这个苏联呢直接向中国的东北发起了进攻。嗯，向中国东北发起进
0: 攻的时候，呢，主要的目标是哪儿呢？直接是奔长春去的。嚯、哦！为什么要打长春呢？他说是因为中国在长春呢建立了一个工厂。嗯，你说一工厂怎么会这么吸引这个苏军要打呢？对啊，其实跟今天的俄罗斯的情况很相似，很相似。哦、你看俄罗斯跟乌克兰打，前些日子乌克兰一直在向国际社会要什么呢？就跟美国、跟那个是跟德国、跟德国要什么武器？您还有印象吗？坦克啊，要什么坦克？您还有印象吗？豹二，没错啊。这书里边居然讲的也是豹二坦克，讲的是什么呢？说中国为了实现国防现代化，嗯、在长春建立了一座豹二是坦克的工厂。那这个中国的现军事现代化已经在在在在延伸了，是吧？而且说中国当时不仅仅是啊，嗯、建立了一家豹二式坦克的工厂在长春，嗯嗯、而且当时中国呢还从英国购进了一批耀式啊这个战斗机，战斗机、嗯、这种战斗机呢是可以短距起降，<对>还可以呢这个实行对地攻击。<对>我都不知道他当时怎么想出来的，<是>因为这个耀式战斗机真正大显神威是在什么时候呢？是在一九八二年。
1: 马岛，也就是英阿
0: 马岛之战的时候，那个飞机确实它作用很大。一方面呢，它因为短距起降，所以它可以在比较小的航空母舰上起飞。是，比如说英国的无敌号航空母舰、经济神号航空母舰带的都是海钥匙
1: 。对
0: ，那这个飞机呢，它在作战之中还在空中还有点特别的，因为它那个飞机的喷口是可以转向的。对，所以在空中有人说能悬停，这时在胡说八道。这飞机要悬停就掉下来了，是吧？它确实没这个能耐。它在空中它可以就是一下把自己拔高，突然一下唰，比如我正朝前飞呢。就突然我把这个发动机的喷口朝下了，那飞机肯定是日上去了，是吧？哦， oh. 就是不改变自己形态，啪就往上升上去，像直升机的样子。这时候在后边跟踪的飞机呢，直接就飞到前面去了，没错。那他在从后边再发射导弹，就把对
1: 手给打下来了。对对对。所以
0: 那个时候，耀世飞机确实大展大显神通。是
1: 。可是他写的书是一九七九年，他不
0: 应该知道这事儿啊
1: 。没错没错。
0: 那不管怎么说，他就写中国当时呃这个采购了一批耀世战斗机，嗯，而且这批战斗机呢，在迎战苏军的时候还起了相当大的作用。嗯嗯可惜的是数量太少啊，因为当时中国确实穷啊。一九八 X 年是吧？我们那时候确实挺穷。那时候我记得，呃，平均工资才几十块人民币，嗯，不到一百块，能买起那个飞机已经很不容易了。那确实太不容易了，所以能买几架我估计就不容易。是，但是当时呢，呃，苏军倒是他的装备比较先进。比如说，他就讲到，苏军对中国使用的武器是什么呢？什么武器？听到了，您可能觉得奇怪，这简直就是俄罗斯在乌克兰使用的武器啊 ，T 七十二坦克呀。
1: 真是使了一万年的武器、啊，
0: 那倒没有使用一万年，但是 T 七十二对，直到现在还是俄军的主力坦克。是，他就直接在这个就是架空的第三次世界大战一九八 X 年，就是这个俄军呃
1: 苏军吧。呃，进攻中国的时候也使用的是这个 T 七二坦克。这这坦克有那么神奇吗？都我我觉得都快成了苏军的一个吉祥物了。他是也也讲到这个问题啊，说这个 T
0: 七二坦克的确是对中国构成了威胁，但是它不仅仅靠 T 七二坦克，嗯，它还有什么呢？就是它的什么苏十五、苏十五啊，对地攻击机嗯，还有呢这个米格二十一、米格二十三、米格二十七，嗯，等等这些各种各样的飞
1: 机，都是当时的先进武器了。其
0: 实拿到现在，在俄乌战场上也有啊，也在用，就是他们的后代还在那儿，还在还在打呢。是是是。那么这些飞机呢，就是在空中力量上，当时据说对人民解放军在东北的作战之中啊，嗯、起到压制作用。所以呢，说这个俄军呢、啊，最凶的时候已经打穿了中国的东北全境，哦、啊，就穿透了中国整个东北地区，就过了山海关了。对，已经打过山海关了，包括长春，嗯、我们那个坦克工厂完完整整的落入了苏军的手中。得，但是有一样对中国有利的地方，就是在这个遭到敌人攻击的时候啊，嗯，我们还是想方设法的把所有的技术人员都撤出来了。哦，撤出来之后干嘛了呢？中国幅员辽阔啊，这不像像乌克兰是吧？嗯、一打就快打到首都去了。对对对所以中国当时迅速的把这些工作人员撤到了武汉
1: ，<件>在武汉
0: 建立了第二个豹二式坦克的工厂
1: 。太棒了，就
0: 是豹二坦克。太棒了。那这时候的战斗呢，就继续向北京蔓延。那、嗯、战斗呢就已经到了玉田县啊，就打到玉田县。实际上这已经到了唐山了，是吧？已经进入华北平原了。对，然后按照这个彼得·德鲁夫的说法，嗯、就是中国人民解放军的杨总参谋长啊，率领着解放军的精锐，进行了保卫首都的作战。嗯就在这个地方挡住了，在滦河啊挡住了苏军前进的步伐、啊。这个当时我们也付出了很大的代价。是，他这个描述我觉得当时挺生动，不是？苏军有这么狠吗？能打到这么能
1: 打这么深吗？对，咱解放军也不弱
0: ，嗯，哎、呃，但是他这里面呢，你看他描述的对于这个俄军的作战特点，嗯，他用空降兵啊，空降兵投入进来，到现在在俄乌战场上，呃，最精锐的俄军还是 VDV， 就是他的空降部队。空降部队。但这个空降部队呢，呃，他有他的弱点。就是他毕竟在最初想夺占机场的时候要看对方的决心，如果对方预先有准备，对于机场防范比较严密的话，那其实俄军的这空降兵部队可能遭到巨大的损失。嗯，你看他这个第三次世界大战日本篇里面，他描述的是呃当时对于日本的攻击迅速的攻占了东京的机场，然后呢就把这个周边的日军呃就是日本自卫队吧一扫而空，然后就直接把对方心脏拿下来。一举取得了日本战役的胜利，然后还建立了什么日本什么什么政权，反正苏联的所就傀儡政权吧，就是啊，就建立这样的一个政
1: 权
0: 。据说这个政权建立起来也很搞笑，说是这个火柴都凭票供应了啊，然后这个呃，其他的东西也都凭票供应了。就日本有些家庭妇女就不满意了，出来这个这个抗议啊，说就是你们这物资短缺，你也不能卖给我们这个没有泡沫的肥皂或者划不着划不着火的这个这个火柴呀。结果人家这个委员会的人就。直接就找他了，嗯、说你要是再来说这种言论的话，嗯、以后就不发给你粮票，嗯、结果这个原来号称是消费者协会主席的这位日本女性也只好闭口不言了。所以这个就是说，他写的很搞，这是苏联笑话日本版，来、啊、对，苏联笑话日本版。<笑>那么这样一来的话呢，形成了在呃，就是咱们北京这边，就是中国这边和在日本这边两条战线啊，嗯、双方呢就是跟都是跟呃苏军进行呃作战。<对>那你看到这个在乌克兰的时候，其实俄军就没打得这么顺。嗯、因为呢，在乌克兰他用的战术啊，就跟这个在日本就是所谓这第三次如出一,一辙啊。嗯，他直接想攻占基辅
1: 旁边的安东诺夫机场。嗯，而且他当时确实已经把第一批的部队投下去了。对，当时把那最大的那个飞机不是还炸了吗 2> ？N 25, <对> 2 2 5对，很可惜。啊、呃，这个、这个书
0: 里面也提到了 N 22,、啊啊、2 2二啊 ，N 2 2二， 22, 这是这是这个苏军对于日本进行突袭的时候主力的
1: 运兵运兵飞机啊
0: 。那么。呃，他是日本在这个东京的自卫队，基本没进行抵抗就完蛋了。是但是呢，当他对乌克兰这么打的时候呢，却遭到了乌克兰的顽强抵抗。哦，在实战之中，由于乌克兰当时迅速的从首都调集兵力前往机场，造成当时空降下来的俄军呢没能攻占机场，嗯，没能攻占机场。嗯、机场呢，后边据说他已经起飞了飞机了啊，准备把兵员降下去。你始终控制不了跑道。嗯嗯这飞机没法降啊，对，所以最后呢，就攻占基辅，直接取乌克兰的这个心脏的战术没能成功，嗯，那这个最后就失败了，速战的策
1: 略就失败了，速战策略就失败了。嗯
0: 、其实际上，我们就说呢，当这场这个战役打输了的时候呢，其实俄军在乌克兰已经陷入了困境，嗯，那就像在这个。第三次世界大战日本片里面一样，如果他当时攻打日本这首度这个战术没能成
1: 功的话，那估计后边也会变成持久战的。那您说当时日本如果要是啊我打不过，但我把你这跑道炸了，是不是也能？迟滞一下敌军的这种，你为他得你你占领以后你还得修，你修的这个过程中，你、这个、那个都那个这个这整个这个节奏就被打乱
0: 。你看那个能猫啊，你别说您这个要做一个军事指挥官，还真挺称职的。唉唉但是呢，纸上谈兵。但是呢，比留岛隆夫呢，他本身对这件事情是有清楚的认识。嗯，就他呢，实际上确实是一个军事爱好者，但是他军事情报也搞得很好。嗯、他就谈到呢，苏军的修理能力非常强哦、啊，包括提到什么他能够在行进间啊，由这个坦克修理车更换坦克的炮塔。嗯哦就是这个炮塔、啊，这些细节都有。对，一个坦克，比如说被敌人击中了，这个炮塔被炸坏了。那么他可以把直接把它吊开把这炮塔用吊车吊开、呃，行进间就可以吊。吊完之后换一个新炮塔放上去，这个坦克又可以开动
1: 继续前进啊！听着还像杂技团有点像，有点
0: 像杂技团。
1: <笑>但是呢，这个标
0: 描述里边呢，他的确对各种各样的武器啊都有一个对怎么说呢？现在开始很正确的认识，是研究很深。比如说，他就提到这个豹二式坦克，嗯，我们怎么能想象啊？在一九七九年的时候，这位日本作家架空小说之中，嗯嗯、这个威风八面的这个豹二式坦克，居然呢，在今天。啊，还是乌克兰觉得这是简直是天下无敌的坦克呢？问题是，呃，现在乌克兰一说到豹二式坦克，吹得不得了哈。对。这个豹二式坦克简直就是这个别的国家没有什么坦克能跟它相比了，而且好像在战场上就没有被击毁过。没有，没有听说哪张豹二式坦克被是摧毁。是。但是呢，在彼得·德鲁夫的这本架空小说里边却不是这样。哦。中国人对于豹二有清醒的认识。嗯。对他对于人民解放军这个认识很很很深刻。因为在实战中，他说什么呢？说实战中啊，中国人认为豹二式坦克是存在缺陷的。嗯，因为豹二式坦克呢，相对来说它比较灵活。嗯，实际上现在豹二坦克已经越加越重了。嗯、对，但是在一九七九年的时候，这豹二坦克、啊、最初的原型它是比较轻的。嗯，他说前面正面的装甲呢不超过一百五十毫米。嗯，就是相当于云制装甲大概一百五十毫米，哦、这个不够啊，这个厚度不够。所以当跟呃苏军进行作战的时候呢，苏军是打坦克战非常厉害的。嗯，本身他使用的 T 7二坦克。上面装有一百二十毫米的重炮，嗯、所以它直接能击穿啊豹二式坦克的装甲啊。哦、同时呢，它还有各种各样，比如 RPG 啊，它这个反坦克火箭，对对对嗯嗯、这个反坦克火箭呢也能击穿豹二式的装甲。嗯、所以他就说，豹二式呢的确是可以靠灵活性解决问题，防护不行，但是防护稍微差一些，嗯、怎么办？他就说中国人想的办法，要改进豹式坦克，这件事现在乌克兰都没有干呢。对对对。但他说中国人要干的，<是 S 2> 我们就奇怪了。那中国人怎么改进豹式？坦克？要因地
1: 制宜啊，是。嗯、他
0: 说呢，中国当时就想到了，说豹式坦克啊，装甲不行，但是世界上有一家装甲好啊。
1: 谁家？英国
0: 。英国，英国的乔巴姆装甲啊。哦、因为美国当然它也是装甲很好了，是<的>但是现在我们看到美国的这个装甲有问题，因为美国使用的贫铀装甲。嗯嗯，你说你这装甲倒是不错呀、啊，可是像我们的记者唐时增不就是碰到皮尤了，然后说自己就是受对对对受,受伤了是吧？受受到危害了。那么呢，英国的乔巴姆装甲据说是很厉害的，嗯、呃，就是说呃一般的反坦克武器打不穿它。对，于是当时呢就说中国向英国啊就就是请求帮助，而且呢英国有一位少校。啊，有一个少校，这个人叫布尔默，你看、嗯，我这还可以给大家念一段啊。嗯嗯、应杨总参谋长的强烈邀请啊，英国前陆军技术少校布尔默从英国来到了中国。嗯，他原来是乔巴姆研究所的技术主任，嗯、是不是真有这个布尔默？我也不知道啊。嗯、他是为了以个人身份受雇于中国政府，他退出了英国陆军的现役。嗯，现他现在想在实战中实验自己研究出来的技术对苏军有多大的效果。
1: 嗯啊，他
0: 说呢，这是再好没有的机会了，我要努力。以便早日把我研究出来的乔巴姆钢的炮塔安装在中国制造的豹式豹
1: 式二型坦克上，这也是一种国际主义精神、啊<对>啊、而且
0: 呢，说是什么呢？这个武汉钢铁公司提供了最大限度的合作，这<笑>是替武汉钢铁公司做广告吗？<笑>这个就不清楚了。嗯，但是呢，呃，这边他又有一个很奇怪的事情，嗯，就是这个比留岛农夫啊，嗯、对于中国人的智慧好像比较有充分的认识，嗯，他说这个乔巴姆装甲到中国来啊。呃，确实很好的，装在这个<是>呃鲍尔式坦克上也很合用。是可是问题是你要是真是用英国的技术买它的装甲的话，未免太贵了吧
1: ？对，成本。因
0: 为不是现在啊，<对>现在英国人已经到什么份儿上了？就是、嗯、可能那会儿有人开玩笑嘛，嗯、说这个首相找到女王，那是那会儿是女王时代的，嗯、说老佛爷对不起，中国人要到过要过来给我们修铁路，<笑>这时候中国人要过来给他修高铁嘛。<笑>那、嗯、那是现在的事儿、啊、哈，对对，那个八十年代的时候，中国确实很穷。你看那时候把各国的 GDP 都搁一块儿，嗯，咱们中国本来是挺大的一个国家，一算 GDP 刷就小了。那<的>确实我们没那么多钱买乔巴姆装甲，怎么办？于是呢，他就说武汉钢铁公司，嗯，想办法自己解决问题，
1: 技术我们要生产
0: 中国式的乔巴姆装甲。对对对，对对那你说这乔巴姆装甲费了那么大劲生产出来，咱们中国怎么能？制造出自己的乔巴姆装甲呢？对呀，那么比罗岛中夫是脑洞大开呀。而这个脑洞大开，我觉得还挺有道理的。嗯，因为乔巴姆装甲呢，它本身的这个特点是什么呢？并不是这个装甲有多厚，也不是它使用那个金属板呢有多强，关键是它是夹心饼干啊，夹心饼干啊。所谓夹心饼干就是什么呢？一层硬装甲，一层软装甲，再一层硬的，再一层软的。那么这个所谓硬的呢，就指的一般是合金钢啊，就是这种硬质金属。嗯、那么软的是什么复合材料，嗯、这样就使得它等于这个一层一层装甲板呢，中间是滑动的。那么如果你的、呃、导弹或者是你的炮弹打中它的时候呢，你的射流很难穿透整个的这个又又软又硬的
1: 这样一个，把这劲儿给卸了、啊、就等于卸一儿，有,有点
0: 像太极拳。哎，对对对。所以你看这个中国人为什么喜欢乔巴姆装甲呢？估计也跟文化有关、嗯。是是是。那么、呃、如果真的从英国买乔巴姆太贵了，我们中国人就想了，那我们能不能也是一层钢板？意思就是复合材料，但是中国当时对以八十年代中国的技术水平，我们生产不出来合格的复合材料。是是
1: 是，结果
0: 中国人想到了什么呢？哎，景德镇的瓷器啊。就是，可是，一层钢板，嗯、一层他说是陶质板，嗯、其实就是瓷板哦。这样呢，当然不是现在那个厕所里瓷砖啊，嗯、那个不行，嗯、那个
1: 它就是钢化陶瓷，只是相对来说比较软，哎，相对来说比较软，哦、而且
0: 呃，肯定材料是不一样的。嗯嗯，他、嗯、这里面呢，就是彼得·龙夫就是脑洞大开，说中国人就这么着生产出了自己的小马步装甲啊，就是外边是一层装甲，然后里边一层陶瓷，然后再一层装甲，哎。
1: 这样的话来解决问题，我觉得确实这作者下了功夫，而且对中国文化、中国的这些工艺品啊，都颇有了解啊。啊，呃、他这里边还说
0: 呢，就是这个事实出来之后呢，这个英国的军官呢对此有点醋意啊，说这个、嗯、醋意。布、呃、尔莫少校呢稍带不满地说：“和英国制的相比的耐热度不够。哎<呀>”但是由于时间来不及，哎、所以决定在进行若干呃改良之后，使用中国制的这个陶瓷板、嗯、啊。不久就首次研制出了试制品。我来读一下啊啊。和实验制导炮弹一样，也是在武汉以南的演习场进行实验的啊。嗯、那么使用的 RPG 七型反坦克无后坐力炮，像临时装载在旧式坦克上的呃这个乔巴姆钢制的炮塔发射了七发炮弹，但是都未能将装甲击穿。哎呦，其实 RPG 是火箭弹，这个翻译上有点错误，它不是无后坐力炮。嗯，然后他就说到什么呢？就说到这个，我们当时的官兵啊，看到以后都说啊，真令人吃惊啊，简直不能相信。这样，我们的坦克在和敌人的装甲部队混战时，我们经受住苏联步兵强大攻击的可能性就会迅速提高。是的，啊，那么这个呢，就参观了这种炮塔的中国坦克师的干部们，皆大欢喜。我觉得这家伙好像对咱们还挺了解，是不是？嗯、
1: 知道咱们这配置、啊，哎，他知道咱们的配置。对<好>，
0: 而这个事儿呢，就是如果从我的角度来说呢，<对>他可能还真是对中国的当时的工业水平啊有一定了解。是<对>，因为呢，呃，我母亲当年呢也研制过这个陶瓷制的东西，也是装甲，<笑>这不是装甲。但是其实，呃，真正说他们当时研制的东西啊，对于中国的作用不亚于装甲。哟<呦>，呃，这是这么回事儿。中国呢，在那个时代呢，开始农业现代化，也是农业现代化啊、呃。您说的也是八十年代，就是其年那八十年代之间。哦哦、那我母亲呢，是一九七八年当时调入了中国科学院呃农机化研究所啊。哦、那么就是推动中国农业机械化。明白、哦。那其中面临的一个重要课题是什么呢？就是我国有大片的旱地，都需要进行灌溉。嗯那中国实际上自古有灌溉农业，但是我们靠水车、楼车对对对这种东西实在是太落后了。是，还有呢，如果靠人挑肩扛啊，那那么多的梯田，你根本就灌不过来。没错，怎么办？那西部有很多地区，原来这个就土质很好，但是你只能呢，就把它当成荒地，<是>没有水啊。没错。哎，于是呢，这时候我们就请到了一位美国专家，哎，就是就,就上次找的布尔莫啊，还是个英国专家。对，我们农业是找了一个美国专家叫韩丁，嗯，韩丁呢其实跟我们关系非常好，嗯，就到中国来普及一项技术，叫呃喷灌啊喷罐。现在大家都看到了，在公园里头草坪滋滋滋,滋,滋滋滋来回跑那个喷灌。啊、对对对对在八十年代，我们觉得那东西很新鲜，是啊。那么这个东西呢，如果能够把河里的水抽上来，嗯、抽到了这个半山腰。然后呢，用它来喷管，喷到我们的梯田上。嗯、那这样，我们的梯田不就变成可耕地了吗？嗯，我们当时想引进这个技术，来演示的情况非常好啊。但是呢，发现太贵了。哦，原因是呢，这个必须要使用特种钢做成的这个喷头。对、哦，特种钢什么要求呢？哦、其实就两项。嗯，第一项呢，你不能锈，嗯、因为你毕竟是要跟水打交道。哦、对。如果你轻易的锈锈了，那你这个就没法用了。没法用了。第二个呢，呃，你必须能够耐磨蚀。因为，呃，我们当时中国的条件呢，我们必须从河里边抽水，那河水是浑浊的，嗯嗯、那经过这个管壁的时候，如果它这个呃这个钢不够硬的话，那可能就把它刮坏了，对，刮坏以后就没法用了嘛。是是<对>啊，那么这个两个呃条件造成什么呢？就是这个美国给我们提供的喷头，一个是五美元，嗯，你说这贵吗？呃，可今天也不算贵啊。对，但是在那个时代呢，我们当时干部就说了。这个农民真用不起，是你
1: 大量使用，你一
0: 个喷头就是我们一口大肥猪的价钱呐。对，怎么办？就是中国的科技工作者在努力，最后我们就是陶瓷解决的问题
1: 。哦，我母亲他
0: 们呢就找到了，还是乡村的陶瓷厂，嗯，就制作出了陶瓷的喷头。因为我们的瓷器有一个特点，瓷器怕摔，但瓷器不怕磨。对，所以瓷器呢，它确实很耐磨，而且瓷器有什么特点？它不是金属、啊，它怎么生锈啊？没错，没错，所以既不生锈又耐磨。是，我们的一个喷嘴多少钱呢？五分钱。就这样使中国西部的大量的呃旱地变成了可耕地。哎呀，哎呀那个其实真是
1: 我们想想也激动人心，荒地变良田
0: 。你看我们现在看到的是一个架空小说，实际上呢<对>是反映了我们中国七十年代末到八十年代初这一段时间呢，其实中国正在励精图治、呃、啊追，追赶先进啊，追赶追赶先进呃技术的这个一个过程。在这个时候，中国人团结一心，想方设法的往前赶。嗯、那么这一点呢，连。这个日本作家他也注意到了，这是一种时代风尚，嗯、他就看到了中国是一定是一个、呃、充满了前途的这样一个国家，哎、所以他才会在这个、哎、在这个小说里边呢、哎，把中国变成他的盟友，他希望能跟这个强者结盟嘛、啊。是的，是的。而且他现在描述的这种乔巴姆装甲也的确如此，中国是乔巴姆装甲，后来还真的在战斗之中经受了考验。嗯，当然这个呢就是后面的故事
1: 了。哦，哎，这个、很有意思，正像您刚才说的，虽然这只是一个架空历史的一个科幻小说哈，但是它。有很强的现实意义，而且咱们呢，能通过这个能联系到很多历史上发生的故事，的确是如此。嗯而且这个书里面呢，有些故事，就比如你说历史上发生的
0: 故事，比如说我们会想到抗日战争。嗯、对。那么这比如老农夫这个小、呃、这个这本书里面呢，居然还出现了中国人民解放军痛打日本公安军的战斗，这我们很难想象哈。但是他这小说里面的确写了，而且我们的战术还相当的精妙
1: 。有意思，能
0: 宝想不想知道这到底这仗是怎么打的？想啊。那好吧，咱们下一次跟大伙一起讲
1: 。对对对，太期待了。本期盲盒就拆到这儿。欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。